0: Herkese merhabalar kitap ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, edebiyatın, kültürün ve sanatın engin denizlerine yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış ve en yakın dostum Oktay Türkoğlu ile beraber size harika bir bölüm hazırladık. Eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Uzunca bir süre sonra yeniden merhabalar olsun efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, ne de geldiniz. Beklettik, farkındayım ama tamamen duygusal nedenlerden ötürü belli bir süre ara vermemiz gerekti. Hem benim hem Oktay'ın ee, belli bir süredir arka arkaya Türkiye'nin farklı noktalarına turlar yapmak mecburiyetinde kaldım. Ee, Oktay'ın da tabii akademik çalışmaları devam ediyordu. Hatta geçenlerde bir e, akademik sunum da yaptı, bir sempozyum ondan da bahsederiz birazdan kısaca. Ee, böyle araya bir reklam arası veya asıl uğraşlarımızla ilgilenmek için mecburi bir mola girmesi gerekti ama olsun tüm heyecanımız ve tüm hevesimizle beraber burada karşınızdayız size çok önceden sözünü verdiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar 5 Şehir ve 5 Şehir içinde İstanbul bölümünü konuşmaya hazır nazır ve heyecanlı bir şekilde bekliyoruz diyerek uzunca süredir benim bu girişi bitirmemi bekleyen Otay'a da bir selam verelim. Hoş geldin nokta Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçti? Seninle görüşmediğimiz süre boyunca neler yaptın?
1: İyi her şey yolunda. Önce Fatih Sükültürü Sempozyumunda konuştum. Daha sonra da Beykoz Sempozyumunda üçüncüsü düzenlendi. Konuşmalar yaptım. Kitabeler ve had sanatı ağırlıklı bir yakın zamanda da tebdileri teslim edeceğim ve kitap olarak da bunlar ya pdf'leri falan da muhtemelen yayınlanır. Yani herkesin okuyabileceği bir şekilde sunulmuş olur internete.
0: O zaman bunlar sunulduğu zaman biz de bunları sosyal medya hesaplarından paylaşacağımız sözünü verelim. Ve artık herkesin beklediği İstanbul'a şöyle bir girelim diyorum ben. Ama girmeden önce benim gerçekten en sevdiğim kitaptaki sözlerden biridir. Bunu dinleyenler de hak verecektir diye düşünüyorum. Bir bağ kurabilirler bu sözle ilgili. Şöyle diyor. Ahmet Hamdi Tanpınak İstanbul ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir. Yani her haliyle her özelliğiyle çıldırarak diye böyle o kendine ait İstanbul sevgisini de böyle dile getirmiş. Sen hangi sınıfa giriyorsun? Ya
1: ifrat ve teflitten kaçırmamız gerektiğini düşünen bir yapıya sahibim ben. Ne nefret etmek ne çok sevmek ama İstanbul mevzu bahis olunca kendini ister istemez yani o çok sevdirmek, çılgınca sevmek kısmına dahil ediyor sizi. Dolayısıyla Tanpınar'la aynı fikirde olduğumu söylemem gerekiyor bu konuda.
0: Ben de fazlasıyla her haliyle severim. Yani Zaman gelirse o trafiği, hak kalabalığı, toplu taşımalardaki onun bile kendine has bir e, sempatisi var diyeyim artık bilmiyorum. Çünkü burası İstanbul ve e, eskilerin dediği gibi başka İstanbul yok. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, vurguladığı İstanbul farklı bir İstanbul. Özellikle kitabın ilk bölümünde bir hatıra e, bizimle paylaşıyor. E, onun Kerkük günlerinden paylaşıyor. Orada bir yaşlı kadın varmış. Dedik ya babası kadı ve Osmanlı topraklarında farklı farklı yerlerde görev yapmış. İşte e, henüz daha çocukken Ahmet Hamdi orada yaşlı bir kadın görmüş. Ve kadın garip bir şekilde hasta olduğu zaman tılsım gibi İstanbul'un sularını saymış. Hangileriydi onlar? Bir sen de e, paylasana. Tanpınar
1: diyor ki daha en başında İstanbul hmm, faslının, İstanbul'un sularından, şifalı sularından bahsediyor Tanpınar. Arap kadın hastalanır, humma başlar başlamaz da İstanbul'un sularını sayıklarmış. Çırçır, çır, kara kulak, şifa suyu, hünkar suyu, taş, deren, sır, makyaj, daha, so daha çok işte İstanbul'un Anadolu yakasından, Beykoz civarından çıkartılan İstanbul sularını böyle sayıklarmış zikredermiş kendisi.
0: Ve bunların e, ona şifa getireceğini, sadece adını saymanın bile şifa getireceğini düşünüyordu.
1: Evet öyle. Zaten e, bu bahsi dışında İstanbul'un suları yani İstanbul su bakımından fakir bir kenti. Dolayısıyla İstanbul'u da su taşımak için e, epeyce maliyetli ee, şeylerin altına girmişti. Devlet idaresi, iyi idareler. Dolayısıyla suya çok önem atfetmişti İstanbul halkı bir ihtiyaç olarak. Dolayısıyla eski İstanbul'da da bir kültür, suların tadı İstanbullu olduğunu ortaya koyabilmesi. E, suyu içer içmez bu çır, çır suyudur, bu karakulak suyudur, bu şifa suyudur veya bunların haricinde bir sudur e, demesinden ileri geliyormuş. Yani İstanbul'da olmanın bir tür şeyi gibi bu. Fenomeni ispatı. diyelim
0: biz buna yani şimdi daha modern gibi evet. bir fenomeni yani şehir kendi suyu üzerinden bir fenomen yaratmış ama ilerleyen satırlarda Tanpınar çok güzel bir şey söylüyor. Kent her dönemde her insanda farklı bir anlama sahiptir diyor. İşte bu yaşlı kadın için İstanbul serin suları ifade ediyordu. Kendi babasından bahsederken Ahmet Emre, benim babam için bir iman e, merkeziydi diyor. 15. yüzyıla dek atalarımız için bir ganimet elde edilmesi gereken bir kızıl elmayken fetih sonrası atalarımız için bir gurur nesnesi oldu diyor. Tanzimatla beraber iki medeniyetin eridiği bir pota günün her saatinde, kentin her köşesinde farklı anlamlar. Farklı kimliklere bölünür diyor ve herkes için farklı anlamları vardır. Bununla ilgili de Bebek ve Bayezid mukayesesi yapıyor. Örneğin Bayezid Camii'nin duvarlarına sırtını dayarken hissettiğiniz duygularla diyor. Bebekteyken diyor gezerken hissettiğiniz duygular birbirinden farklıdır. Yani kent her dönemde içinde olduğunuz anda dahi farklı kimliklere farklı anlamlar kazanıyor diyor. Daha özellikle vurgulamış yani ölüm bile... İstanbul'un farklı yerlerinde farklı çehrelere bürünmüştür gibilerinden bir vurgu yapıyor. Yani tek bir şehir çok farklı kimlik diyor. Benim ilk başta birinci bölümle ilgili aktarabilecek olduğum unsurlar e, bunlar.
1: İlerleyen sayfalarda böyle altını çizdiğim benim tek tek cümleler var. E, onlardan biraz okuyayım. Mesela Tanpınar diyor ki ''Her İstanbullu az çok şairdir.'' İnsanı şair eden bir kent tahayyül ediyor.
0: Ve hatta şöyle diyor seni tamamlamak için söyleyeyim. Sanat aşk gibidir diyor. İnsanı kandırmaz. Sadece susatır diye de böyle. Ee,
1: yani beş şehri yalnızca şehirler hakkındaki monografiler olarak algılamayalım. Aynı zamanda Beşehir'i okursanız Instagram'da post olarak yayımlamak <gülüyor> evet. üzere çeşitli şeyler de elde edebilirsiniz. Bunu da söyleyelim buradan.
0: İçinden aforizmalar çıkar diyorsun.
1: Tabi inanılmaz aforizmalar var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında da öyledir zaten. Ya inceleme kitabında 19. yüzyıl Türkiye'de bir adı tarihinde bile hı hı aforizma doludur. Yani Tanpınar'ın dili öyle. Mesela diyor ki, gümrükten geçen her şey Müslümanlaşıyor.
0: Uuuu güzel. <gülüyor> Bir şey bölümü var orası çok hoşuma gidiyor oraya bir gelelim istiyorsan biraz da ilerlemiş oluruz. İstanbul monografisi yazarları arasındaki en özel olanlardan biri Ahmet Rasim benim de Falaka ile ilgili onun yazmış olduğu Falaka ile ilgili bir bölümüm vardı buradan Ayşegül'e de selam olsun Zamanın Ruhu podcastinin yapımcısı. Ahmet Rasim ile ilgili bölüme geçelim istiyorum ben biraz hızlanmak adına.
1: Ya orada çok keyifli bir şey anlatıyor. Yani Ahmet rasimle nasıl karşılaştığını anlatıyor aslında Ahmet Hamdi Tanpınar. En başta diyor ki onun gibi yaşadığı şehrin üstüne eğilmiş ve bir ses makinesi gibi her duyduğunu kaydetmiştir. Çok yazan bir yazar Ahmet Rasim. Bugünlerde pek bilinmese de kendisi e, çok meşhurdur. Onunla karşılaşma hikayesini anlatıyor bir paragrafta. Heybelada'da deniz kıyısında bir meyhanede rast gelmiş Ahmet Hamdi Tanpınar. E, kafasında tabii böyle inanılmaz bir Ahmet Rasim. E, tablosu var.
0: Sözünü kestim şeyi hatırlıyor musun? Saray ve Ötesi kitabında bahsederken Uşaklıgil'in Pierlotti ile karşılaşması vardı. Çok büyük bir evet. de karşılaşıyor. <gülüyor> Sükutu hayali.
1: Yani karşılaşma değil bir kaçış hikayesi olarak yorumluyorum ben onu. Çünkü karşılaşmak istemiyor. <gülüyor> Kafasındaki Pierlotti ile gerçek Pierlotti'nin tutmayacağını çünkü
0: görüyor. Peki o zaman şeye gelelim. Ahmet Rasim ve Tampıda'nın karşılaşmasında da aynı durum mu söz konusu?
1: Biraz öyle. Ee, Ahmet Rasim'i görüyor. Tabi demleniyor üstad her zamanki gibi. Sabah akşam demez. Ve e, kızarmış ve bulanık gözlerle bana baktı diyor Tanpınar. Sonra ve büsbütün başka şeylerden bahsetti. Yani adamla böyle şiirden, edebiyattan, şuradan bundan bahsedeceğiz. Adam bambaşka şeylerden bahsetmeye başladı demeye getiriyor. Yalnız bir ara beni dinler gibi oldu ve hemen arkasından Bestenigâr'ımı sever misiniz diye sordu. Biraz şaşırmakla beraber hem de çok dedim. Bilmem şaşırmaya hakkım var mıydı? Ben Muharri'i aramıştım yani yazarı. Karşıma Musiki Şinaz çıkmıştı. Bestenigar'ın hikayesi eski hayatımızın bütün bir tarafıdır diyor. Ve Ahmet Rasim'in yani Tanpınar'ın Rasim'le karşılaşması böyle bir sekutu hayal.
0: Neler var başka senin Heyben'de bakalım.
1: Neler var neler yok ki. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'un eğlence hayatından da bahsediyor. Diyor ki mehtap safaları, kağıthane alemleri, çamlıca gezintileri, Boğaz mesleleri şehrin adeta beraberce yaşamasını temin ederdi. Bu beraberce yaşamasını temin ederdi ifadesi mühim. Çünkü buralarda insanlar e, nerede olur ne olursa olsun hepsi bir arada toplanıyordu. Yani bugünkü gibi bir tür sınıfsal ayrım, sınıfsal ayrımın mekanlara tezahüründen bahsetmek mümkün değil. Şehrin kimliği bile büsbütün öyle. Kocaman bir konağın yanında eski İstanbul yaşantısında küçücük bir ye gece konduvari diyelim bir ahşap bina olabiliyordu. Yansımasını biz e şey hayatı eğlence hayatında da görebiliyoruz. Tanpınar bunu söylemeye getiriyor. Yani kağıthane alemlerinde, Çamlıca'da, Boğaziçi meslelerinde, Mehtap safhalarında bütün bir sosyal tabakayı aslında gözlemleyebiliyorduk.
0: Bu güzel yani e, aslında şey var e, zenginle fakin arasındaki farkı ortadan e, kaldırarak onları bir şekilde eşitliyordu diye ben şimdi günümüze baktığım zaman evet yani daha üst tabakanın e, eğlence anlayışıyla daha alt tabakanın eğlence anlayışları arasında çok çok fark var haliyle yani e, ama o dönemde tabi bunlar çok şey direkler arası bu şehzade başındaki tiyatrolar vesaire filan eşitlenmiş olarak gidiyorlar ve herkes aynı duygularla bir arada o bulunuyor ya gülüyorlar ya ağlıyorlar ama e, ortada çok büyük bir engel yok.
1: Evet aynen öyle. Tampudan'ım uygulamak istediği de bu. İlerleyen sayfalarda 5. bölümde benim çok dikkatimi çeken küçük bir paragraf var. E, Beyazıt Camii İstanbul'un toprağına atılmış bir çekirdek gibidir. Bütün ilerideki gelişmeler, çiçek açmalar, bütün feyizli mevsimler onda vardır diyor. Beyazıt Camii bildiğiniz üzere İstanbul'un en eski Selahattin Camisi'dir. Yani sultan yapısıdır. Aslında tarihsel olarak Fatih Camii daha önce yapılmıştır. Fakat 1760'larda ortadan kalkıyor ve 3. Mustafa tarafından yeni baştan inşa ediliyor. Dolayısıyla Beyazıt Camii en eski. Biraz bu, bu, bu lafları söylemesinde tarihsel olarak tarihsel bir bakış da var. Fakat benim aklıma Turgut Cansever'in düşüncesini getirdi bu. Beyazıt Külliyesi ile Fatih Külliyesini karşılaştırır. Çok kısaca söz ediyorum. Fatih Külliyesi'nde planlarını incelediğinizde imareti, medresesi, camisi, haziresi tamamen böyle rasyonel bir plana göre e, dizildiğini görürsünüz. Her şey böyle yerli yerindedir. Ne bir eklemeye ne bir çıkartmaya müsaade vardır Fatih Cami. Fakat Beyazıt Camisi'ne baktığınızda cami bir yerde... Medrese bir yerde, imaret bir yerde, sanki böyle meydanın çeşitli yerlerine hamam bir yerde dağılmış gibilerdir, serpilmiş gibidir. Bu da Fatih Camii'de yapamadığımız şey, Fatih Hülyesi'nde yapamadığımız şey, eklemeye ve çıkarmaya müsait olmasını beraberinde getiriyor diyor. Ve buradan Turgut Cansever kendi öznel yargısını ortaya koyarak Beyazıt Camii asıl bizim kimliğimizi temsil eden külliyedir diyor. Ben Tanpınar'ın bu sözlerinde de Turgut Cansever'in bu görüşlerine yakın bir şey gördüm. Ya yani, Fatih Camii demiyor. Beyazıt Camii de bütün çiçek açmalar fezli mevsimler onda vardır diyor yani biraz daha bizim kimliğimizle beyazıt Cami'ni daha çok özdeş.
0: göçebe bir toplum olduğumuz için yerleşik hayata nispeten diğer kavimlerden daha geç adapte olduğumuzdan aslında doğaçlamaya çok elverişli bir topluluğuz biz. o açıdan bakınca galiba beyazıt cami daha mantıklı bir plana sahip. yani doğaçlamaya müsait. her tür her şeyi ekleyebilirsin ihtiyaç doğrultusunda. şu sıralar ben topa Sarı Sarayı üzerine çalışmalar yapıyorum. Topkapı Sarayı da aynı şekilde yani tamamen doğaçlamaya müsait ihtiyaç doğrultusunda güncele adapte edilebilecek bir pozisyonu var Topkapı Sarayı'nın ki bütün varlığı da o süreçte gerçekleşmiş.
1: Evet ya Topkapı Sarayı başlı başına zaten bunun bir göstergesi. Uzun yüzyıllar boyunca eklemelere ve çıkarmalara müsait bir yapı Topkapı Sarayı da Osmanlı mimarisinin temel karakteristik bir özelliği bu. İlerleyen sayfalarda Tanpınar Mimar Sinan'dan da bahsediyor diyor pek tabii ki. E diyor ki Mimar Sinan için Sinan bir ananeyi yani geleneği tek başına tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkarlardandır. Ya bu olağanüstü bir cümle. Aslında burada Mimar Sinan'ın üretkenliğine bir gönderme yapıyor bence tampınar Yani 40 yaşından sonra falan mimar oluyor ama çok uzun yaşıyor bir kere ve inanılmaz çok yapıyor. Dolayısıyla o devraldığı Selçukiler devrinden diyelim Osmanlı erken devir mimarisi, Beylikler devri mimarisinden, çeşitli bölgelerden gördüğü mimari şeyler Ayasofya başta olmak üzere kendi çağına uydurarak önce icat eden, inşa eden daha sonra da tüketen. Yani kendisi başlatıyor ve kendisi bitiriyor. Aslında bu üretkenliği onu oraya götürüyor. Ve sonralarına da pek az şeyi bırakan sanatkarlardandır diyor. Hemen devamındaki sayfalardan da zaten bunu bağlıyor. Neyle bağlıyor? Sultanahmet ile bağlıyor. Sultanahmet Camii'sini de övgüyle dile getiriyor. Fakat orada artık Mimar Sinan'ın mükemmel çizgilerinden yavaş yavaş kopulmaya başlandığını Mimar Sinan'ın da çıraklarından birisi olan Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış bir, yapılmış bir cami olmasına karşı bazı eksikliklerin Olduğunu da söylemekten geri durmuyor Tanpınar. Mesela Çinileri hakkında bazı yorumlar yorumları var. Hatırlayın Süleymaniye Camisi'nde Çiniler son derece ekonomik kullanılmıştı. Sadece mihrap cephesinde ve pencere alınlıklarında Sultanahmet Cami işte yabancılar tarafından Mavi Camii olarak bilinen bu yapı Çinileriyle kendini gösteren bir yapıdır. Ve diyor ki Tanpınar bu konu hakkında ne olurdu ayrı ayrı panolar halinde yapılmasalardı da bir duvar bir tek desenin devamı olsaydı. Bir panodan öbürüne geçerken hiçbir boşluk bulunmaması göz yoruyor. Sonra birinin kırdığı ritmi öbürü tekrar ele alamıyor. Onun için insanda aynı renkten fakat başka kumaşlardan dikilmiş bir elbise tesiri yapıyor. Mesela burada çinilerin kullanımına basmaya bir eleştiri söz konusu. Hatta
0: bir yerde bilmiyorum senin notlarında var mı o? Aslında şöyle sen anlatırken ben kitabı biraz da karıştır, karıştırdım. Karşıma şöyle bir şey çıktı. Eski İstanbul bir terkipti. Bu terkip Küçük, büyük, manalı, manasız, eski, yeni, yerli, yabancı, güzel, çirkin, bir yığın unsurun kaynaşmasından doğmuştu diyor. Evet bir terkipti İstanbul ve galiba onun bu düşüncesini de somutlaştıran şeylerden bir tanesi bu Sultanahmet ve Mimar Sinan'ın eserlerinde olan mukayese olarak değerlendirebiliriz. Bir terkip vardı, bir düzen vardı. Her şey orada kendi içinde bir kaynaşma sergiliyor. Aslında e, benim Mimar Sinan'la ilgili yapmış olduğum bölümlerde şey vardı. E, Mimar Sinan bir araya gelemeyecek unsurları güzel bir dengeyle bir araya getirerek e, ortaya koyduğu eser bunu sergileyebiliyordu. Sinan bir mimarken Sedefkar Mehmet sanki bir heykeltıraş gibi tamamen kusursuzlaştırmaya çalışmış yapmış olduğu eseri. Ee, o yüzden de o terkipten uzaklaşıyor. Belki de bu şekilde değerlendirebiliriz ee, Tampınar'ın söylemiş olduğu sözü bilmiyorum. Hani sen katılır mısın katılmaz mısın buna?
1: Tampınar fikriyatının olmazsa olmaz parçası terkip fikridir zaten. Onu önceki programlarda da konuşmuştuk sanıyorum ki. Yalnızca doğu. Ya kendini kapatmak ve yalnızca batıya kendini kapatmak değil fakat bu ikisinin bir karışımı otantikliği muhafaza ederek tabii şarklıysan şaklılığın gerekliliğini bir hakkın yerine getirerek batılı olmak diyebiliriz buna kısaca. Bu bölümde Tampınar kaç mimari yapıdan daha bahsediyor mesela Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanan masal gemisi duruşunda diyor. Ya gerçekten Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne doğru yaklaşırken en başta çarpan tabi o tepelere kurulmuş camiler kadar hatta daha fazla belki daha yakın olması sebebiyle Yeni Valide Camii'dir. Daha sonra Üsküdar'a geçiyor. Hatice Günlüş Emetullah Sultan tarafından yaptırılan Yeni Valide Camii'nden bahsediyor. E, fakat burada benim... Özür
0: dilerim böldüm seni orada şey var. E, tabi İstanbul halkı da kendince bunları e, yorumlarken güzel yorumluyor. Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii'sidir. Günlüş Emetullah Camii de ee, yeni Valide Camisi geçer ama oraya Valide-i Cedid diyorlar. Yani Arapçasını tercih ediyorlar orayı tanımlarken. O da hoş bir detaydır. Şimdi Gülnüş Emetullah'tan bahsediyor da... ...onun çok güzel bir tabiri var Gülnüş Emetullah'ın türbesiyle ilgili. Notlarında var mı o senin? Yani çok farklı bir türbedir. Giden vardır, gitmeyen vardır. Şöyle tasvir etmeye çalışayım en azından. Etrafında parmaklıklar olan, üstünde bir kafes gibi kubbeyi andıran örtüsüyle beraber... ...çiçekler açmış bir bahçe gibidir orası. Çok güzel de bir mezar taşı vardır... Onun, ona çok güzel bir benzetmeyi evet
1: e, onu söylemek istiyordum ben de diyor ki Aa, öyle mi özür dilerim pardon gelin yatağı olarak ...tanımlıyor ve diyor ki eşsiz bir zifaf odasında yatıyor. Yani bu da gerçekten tam Pınar'a yakışan bir tasvir. Öyle e sana tarihsel bir tanım falan değil bu ama oldukça çarpıcı.
0: E, bu iki camiden başka aslında uzun uzun anlattığı camiler de var ama... ...benim en çok uçuma giden tasvirlerden bir tanesi... ...Ahmet Hamdi'nin Süleymaniye ile ilgili söylediği bir söz vardır. Süleymaniye'nin ilk yapıldığında ben eğer orada olsaydım diyor... ...beni o kadar etkilemezdi diyor. Benim için önemli olan diyor Süleymaniye'nin diyor... Tanık olduğu olaylarla beraber yılların biriktirmiş olduğu kültürel bir mirası biz bugün görüyoruz ve yaşıyoruz ve Süleymaniye böylelikle anlam kazanıyor gibilerinden bir söz söylüyor. Ben de buna katılıyorum hatta şöyle bir baktığım zaman özellikle vurguladığı bir şeyler vardır ya onun kültürel aktarım bugünkü bütün problemimizin geçmişten gelen kültürün kopukluğu ve bizim ona karşı dirensizliğimiz aslında bir ayağımızın topal kalmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten senin için de öyle mi? Sen de Süleymaniye'yi ilk yapıldığı zaman görseydin böyle mi hissederdin?
1: Ya güzel bir tema orası. Ben muhtemelen ilk yapıldığında da çok etkilenirdim ama Tampınar aslında orada tarihi yapının kültürel bir tortu kazanmasından bahsediyor.
0: Kudum Tampınar'la ilgili yazılmış olan tezlerden bir tanesinde tezin yazarı şu an adını hatırlayamayacağım, sadece notunu almışım buraya. Bu fikirle ilgili şunu söylüyor: Tampınar sanat eserlerine önem verir. Bunun nedeni sanat eserlerinin cemiyetin, yani toplumun süreklilik şuurunu oluşturması, yani şehirsel bellek oluşturmasından dolayıdır. Bu eser Eserlerin taşıdığı hatıraların kendi zaman izlerine sahip olup şehirde her döneme ait kalıntılarla kolektif bir bellek yaratmak ve şehrin tarihini göstermedik başarısındandır diyor. Bak kolektif bellek bence buradaki anahtar kelime diye düşünüyorum.
1: Evet yani az çok zaten benim söylediklerime de paralel sanki bunlar. Yani hatıra, bellek. Nitekim Tanpınar sonlarına doğru bu bahsin İstanbul bahsinin muhakkak ki bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz diyor. Bizi onlara doğru çeken bıraktığı boşluğun
0: kendisidir. Orada benim öğrendiğim şey vardı özellikle Süleymaniye çevresinde öyle küçük bir yürüyüş yapar ve o Tiryakiler Çarşısı denilen yerde e, yalancı şahitler varmış orada galiba.
1: Aa evet ama sen daha iyi anlatırsın bunu ya.
0: Tampınar o bölgedeki olayları canlandırırken, insanları canlandırırken bir taraftan da bir takım aktarımlarda da bulunuyor. Fetva yokuşu vardır. Eğer Süleymaniye'ye gidecek olursanız Mimar Sinan türbesinin bir yanından doğru gelir. Sonunda günümüzde İstanbul Müftülüğü olarak kullanılan bina Osmanlı döneminde Babı Meşihat yani Şeyhül İslamlık makamıydı ve bazı davalar orada görülürdü kadı huzurunda vesaire. İşi olan bazı insanlar durumu kendilerine yontmak adına yalancı şahitler tutarlardı. E Tabii bir kişiyi de gözünün içine bakarak e, yalancı şahit diye tanıyamayacağınıza göre günümüzde o kuru fasulyecilerin olduğu yerde Tiryakiler çarşısında kahvehaneler varmış. Mesleği yalancı şahitlik <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar kahve fincanlarına kırmızı bir iplik bağlarlarmış ki uzaktan gören davası olan kendi işini oldurmak için bir takım e, madrabazlık peşinde koşan eski İstanbul argısı kullanalım biraz da e, madrabazlık peşinde koşan adamlar uzaktan bu kırmızı iplikli fincanda Kahve içen adamları görüp ha bunlar bak e, yalancı şahit benim işime yararlar davadan önce diye gidip onlara e, ücretleri karşılığında iş teklif ederlermiş. Böyle de değişik bir şey öğreniyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan adalet sisteminin çürümesiyle alakalı günümüzden geçmişe bir bakış yaptık diye kıssadan hissiyle çıkartmış olalım.
1: Evet ve buradan nereye uzanalım? Nereye
0: uzanalım bilmiyorum sen notlarına git Ben yani her, her yere git
1: e, Tampınar bitmez be şehrin Sırları sona ermez e, Bazı e, kısa cümleler okum, okuyarak Devam edelim bence Diyor ki Tampınar İstanbul Büyük mimari eserlerinin olduğu kadar küçük köşelerin Sürpriz peyzajların da şehridir Önemli mimari yanıtlardan bahsettik ama İstanbul'un asıl esrarlı Yüzü eski zaman çeşmesine Bir konağa aslında Bağlı aynı zamanda Tampınar Mezar taşlarından, mezarlık kültüründen de bahseder ve der ki yanı başındaki mezarlıkta herkesin malı olan bir hüvel bakinin altında büyük bir hattat veya musiki ustası gömülüdür. Fakat parantez içinde bunun farkına pek az kimse varır. Bu küçük köşeler kadar çekici ve zevkli şey pek azdır. Bunlar bir yığın inanç, gelenek, sevki tabii halde gelmiş, zevk ve birçok tesadüf ve hatta asırların ihmaliyle olmuş terkiplerdir. Yani özellikle son ifadeye bayılıyorum. Asırların ihmaliyle olmuş terkipler. Vazgeçilmez şeyler yani atılabilir
0: şeyler değil. Yine böyle hep konudan konuya atlayarak geçiyoruz. Şöyle bir şey benim dikkatimi çekti kitap içinde. İşte şu bina benden 400 sene evvel yapıldı. Bana kadar da geldi. Benden sonra da devam edecek. Ben ona bakarken benden evvelki nesillerle birleşiyorum. Sanki onlar bende yaşamaya devam ediyorlar. Bu binayı atalarım benimle beraber seyrediyor. Ben de benden sonra gelenlerle seyredeceğim. O halde zaman insanoğlu için sanıldığı kadar düşman değildir. E, diyor ki bu biraz önce Süleymaniye bahsinde andığımız mevzu ya da fazlasıyla açıklama getiren bir olgu diye düşünüyorum ben.
1: Eski medeniyetimiz dini bir medeniyetti diyor. Beğendiği, benimsediği adama ölümden sonra verilecek bir tek rütbesi vardı. O da evliyalık. Yani sevdiği bir adam varsa İstanbul halkının ona evliyalık yakıştırması bulunuyor. Ve ondan e, öldükten yüzyıllar sonra da bir evliyaymış gibi, keramet sahibi bir insanmış gibi... Dua etmeyi sürdürüyor. Bu temayülün devam ettiğini gözlemliyorum ben. İstanbul halkında. Ee, mesela bazı mezar taşlarının durduk yere yeşile boyandığına falan şahit olurum. Baktığımda, okuduğumda Evliyalıkla, kerametle, ne bileyim hiçbir tarikat pirliğiyle hiçbir alakası yok şahsın mezar taşından. Fakat yeşile boyayı vermişler. Çünkü o tür, bir tür böyle mezar taşları da yatan kişilere biraz ekstra hürmet e, göstermekten kaynaklı. Ve elini açıp insanlar onlardan dua ederler muhakkak. Ve bir şeyler de dilerler belki.
0: Sadece onlardan mı? Ee... Sultanahmet'teki Alman çeşmesine de dua ettiler. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sereden vardır, seyretmeyen vardır. Bir ara internette viral olmuştu. Teyzecik o Alman çeşmesine etrafında sular var. Üzeri kubbeli, yeşil bir kubbe bir de. Bir evliya türbesi zannedip ona dua aldı. Yani bizim için bir mezar ve türbe olması önemli değil. Benzemesi bile ediyor. <gülüyor> Ama bak burada şöyle bir şey var Oktay. Yine hani Tampınar'a dönecek olursak... E, ...günümüzde yaşadığımız sorunla ilgili... ...altını çizdiği çok önemli bir husus var. Aslında Tampınar değişimi onaylıyor. Değişimi destek. Onun muhalefet şerhi koyduğu niteliksiz bir değişim. Bu şehir üzerinde de böyle... ...toplum özelinde de böyle... ...bunu itiraf etmek lazım. Hatta maddi imkansızlık nedeniyle... ...estetik ve geriyeyle yapılmamış olan değişime... ...çok ciddi bir muhalefet ediyor. E, şehrin geçmişle olan bağının kopması... Neteliksiz bir düşünce yapısı yaratıyor. İşte bundan dolayı da e, güldüğümüz, eğlendiğimiz sahneler ortaya çıkıyor.
1: İlerleyen sayfalar değilse itu? Ahmet Hamlet Hanpınar, ee, Sümbül Sinan Hazretlerinden evliyalık dedik ya onunla bağlantılı olarak Sümbül Efendi'den bahsediyor. Merkez Efendi'den bahsediyor. Üstadı Yahya Kemal Beyatlı'dan bazı dizeler bu bölüme koymuş Tanpınar. O dizeler Yahya Kemal'in çok ünlü Koca Mustafa Paşa şiirinden. Koca Mustafa Paşa değil.
0: Koca Mustafa Paşa.
1: Doğru ya. <gülüyor> doğru doğru doğru. Kesinlikle ya Bu şiiri
0: diyeceğim. ben çok severim. Neden çok severim onu söyleyeyim. İstanbul'a ben 2005 yılında ilk geldiğim zaman yaşamak için Samatya Koca Mustafa Paşa bölgesine yerleşmemi sebebi biraz da bu şiirdi. Dürüst olayım. Yani bu şiir beni çok etkiledi. O, o bölgede oturdum. Aşağı yukarı 11 yıl kadar orada oturdum. Ciddi
1: misin ya? Ben bunu bilmiyordum.
0: Tabii yani beni çok etkilediği için e, çok güzel bir tasvirdir Yahya Kemal'in Koca Mustafa Paşa şiiri. Yani ben bunu neden düzelttim? Çünkü evet şiirin adı Koca Mustafa Paşa. Çünkü İstanbullular öyle telaffuz ediyor. E, şiirden bir bölüm paylaşır mısın?
1: Evet. O şiirden Tanpınar'ın seçtiği bölümü paylaşayım ben de. Sarmaşıklar, yazılar, Taşlar, ağaçlar karışık. Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık. Bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli. Kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Hafız Osman 17. yüzyılın büyük hattatı onun ismini zikretmiş Yahya Kemal. Burada çünkü Sümbül Sinan Hazretlerinin hemen yakınındaki hazirede gömülüdür kendisi. E, burası kiliseden yani dönüştürülmüş bir yapı. Zamanla Sümbül Sinan Hazretlerinin tekkesi hüviyetine bürünüyor ve onunla özdeşleşiyor. Yani semtin adı koca Mustafa Paşa fakat e, aslında e, bugün de galiba mahallenin de ismi e, Sümbül Efendi.
0: Sen biraz bahsettin de tamam belki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşuyoruz ama zaten hani Ahmet Hamdi Tanpınar'dan da çok uzaklaşmayacağız. Onun kocası olarak bellediği Yahya Kemal'in bu şiirinden ben belli bir bölümü de paylaşmak istiyorum. Şöyle başlar o şiiri. Koca Mustafa Paşa, Ücra ve Fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil. Yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada diye. Oldukça uzun bir şiir ama dediğim gibi beni çok... Ya bu
1: şiir üzerine bile bir podcast yapılır biliyor musun? Öyle çok severim ben. Sen yaşamışsın direkt zaten. Hayatını belirlemiş şiir yani. Tabii. Olağanüstü dizeler var.
0: Benim notlarımda baya bir gerideyiz. Hızlanalım biraz. Sözü sana veriyorum. Sen ne durumdasın? Senin notların ne durumda? Ee, biraz hızlanmakta fayda var. Evet
1: doğru diyorsun. O zaman biraz e, birkaç sayfa ileriye atlayalım ve e, şu dikkat çekici cümlelerine kulak verelim Tanpınar'ın. Bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserin kaybı gibi bir şeydir diyor. Ya Beni gerçekten çarpan. Yani cümlelerden birisidir bu. Ee, diyor ki bu paragrafın son şeyinde cümlesi olarak gerçek yapıcılığın mevcudu muhafaza ile başladığını öğrendiğimiz gün mesut olacağız. Yani işte kilit cümlelerden birisi.
0: Lütfen bunu evet. lütfen lütfen bunu bir daha tekrar severim ben bunu. Asıl yapıcılık muhafaza kendilidir. Evet
1: gerçek yapıcılığın mevcudu muhafaza ile başladığımızı öğrendiğimiz gün mesut olaca olacağız diyor. Yani mevcudu muhafaza etmek bir yapıcılık türüdür. Yani yeni baştan bir şeyler inşa etmek yerine, e, sosyal bilimlerde o çok bilinen geleneğin icadı kavramından hareketle düşünürsek, yeni bir şeyler tasarlayarak inşa ederek geleneği icat etmek değil, mevcudu muhafaza ederek. Çünkü Tampınar'ın dediği bu, yapıcılık mevcudu muhafaza etmekle temin ediliyor. Gelenek icat ederek yeni şeyler yaparak ne de böyle geçmişe hesaplanıp "Aa şu yıkıldı, bu yıkıldı, ah şu geri gelse, ah bu geri gelse" diye hayıflanmak. Yani tam olarak İçinde bulunduğumuz ağının kıymetini bilmek
0: aslında. Bunda kadar katılıyorum. Buna en güzel örnek de Cezayirli Hasan Paşa kışlası diye. <gülüyor> ben. Güncel, bayağı güncele
1: bağlı. Açmak. Güzel.
0: Veya güncel bilen vardır bilmeyen vardır. Kasım Paşa'da Selim döneminde yapılmış olan ki kendisi de mühendisaneyi Bahri Hümayun ve Berri Hümayun olarak ileride İstanbul Teknik Üniversitesi'ne evrilecek olan kurumu kuran Cezayir Hasan Paşa'nın yaptırdığı bir donanma üssü vardı. Artık miadını doldurduğu ve yıkılıp yeniden yapılmasının daha iyi olacağına kanaat ek ekabir tayfa hal böyle olduğu zaman da Mevcudu yıkıp yeniden yaptılar muhafaza etmediler ki genelde e, bunu da muhafazakar olması baya manidar diye ufak bir siyasi hicivle konuyu sana bırakıyorum fazla e, konuşmak istemiyorum ki dava açmasın. Şairlerden
1: bahsediyor e, bakisinden nefisinden efendim e, nediminden. Ya onların oturdukları yerleri bilmiyoruz diyor. Bunun için e, üzüntü duyuyor Tanpınar. Yalnızca e, Nedim'in bir beytinden hareketle oturduğu yeri e, tahmin edebiliyoruz.
0: Nerede yaşadığı Tampınar? onun yaşadığı yer hala duruyor mu diye ufak bir yani narman nahana gönderme yap yapmak istiyorum. Ee,
1: Ahmet Hamdi Tanpınar tıpkı üstadı Yahya Kemal gibi evsizler. E, cemaatine <gülüyor> mensuptu. <gülüyor> Öyle söyleyebiliriz. Yani belli oturdukları bir yer pek söz konusu değildi. Ki, Tanpınar'da onun çizgisini devam ettirir. Hem evsiz hem bekardır kendisi. Fakat işte Han mesela İstiklal Caddesi üzerindeki e, kiracı olarak kaldığını biliyoruz. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bugüne kalan Yahya Kemal'in de böyle. Hani şurada yaşadı, şurada vefat etti diyebileceğimiz evet, bir yer yok maalesef. Vallahi
0: Valla e, mecburen artık burada bitiriyoruz. Koca Mustafa Paşalar, Yahya Kemaller, onlar bunlar bayağı bir girdik dolaştık ve e, bitiremedik en ufak detayına kadar Ahmet Hamdi ve İstanbul'un hakkını vereceğimiz yana herhangi bir şüpheniz olmasın değerli dinleyiciler. Anlayışınıza sığınıyoruz. Daha sonraki bölümde yeniden görüşme temennisiyle hepinize sevgi, sağlık ve esenlik dileyerek huzurunuzdan Ayrılıyoruz efendim.